0: Hola a todos, en este quinto episodio del podcast del siglo desarrollaremos sobre un concepto de las relaciones internacionales que si bien no es nuevo, no ha sido muy desarrollado y difundido por la ciencia. Se trata de la geopolítica en red, idea que sugiere que en un mundo cada vez más interconectado donde las nuevas tecnologías de la información y comunicación son cada vez más preponderantes, la lucha por la supremacía entre los estados parece trasladarse a la competencia digital y en espacios no físicos. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de este concepto?
1: En el clásico libro La era tecnotrónica de brezinski publicado en 1970, este escribía que la paradoja de nuestra época consiste en que la humanidad está pasando simultáneamente por un proceso de mayor unificación y de mayor fragmentación. Esto se debía a la interconexión tecnológica mundial, que conllevaba mayor interconexión y cooperación entre los países debido a las tecnologías de comunicación, que ya se mostraban radicalmente prometedoras por aquellos tiempos. La sociedad postindustrial se está convirtiendo en una sociedad tecnotrónica, configurada en lo cultural, lo psicológico, lo social y lo económico, por la influencia de la tecnología y la electrónica particularmente en el área de las computadoras y las comunicaciones. De esta forma, si la primera revolución industrial estuvo vinculada al vapor y la mecanización, la segunda estaba relacionada con la generación eléctrica y la producción en masa, la tercera a la electrónica y a las tecnologías de la información. La cuarta revolución es caracterizada por la fusión de lo físico, digital y biológico. Tal como argumentaba Vanne Bush científico norteamericano involucrado en el desarrollo de la bomba atómica de su país, el desarrollo científico tiene una directa relación con la seguridad nacional. Escribiendo sobre la Segunda Guerra Mundial, decía que en ella se puso en evidencia más allá de cualquier duda que la investigación científica es absolutamente esencial para la seguridad nacional. La amarga y peligrosa batalla contra los submarinos alemanes fue un combate de técnica científica Los nuevos ojos que representó el radar para nuestras fuerzas combatientes suscitaron rápidamente el desarrollo de contramedidas que a menudo podían cegarlos. También esto es un ejemplo de la constante batalla de las técnicas. Al ataque de las B1 a Londres se hizo frente finalmente mediante tres dispositivos desarrollados durante la guerra y magníficamente usados sobre el terreno. Las B2 solo pudieron contrarrestarse con la localización de los dispositivos de lanzamiento.
0: Sin embargo, la cuestión del factor tecnológico es una problemática poco estudiada en la disciplina de las relaciones internacionales o para la cual se han hecho pocos análisis en profundidad. En efecto, ciencia, tecnología y política son conceptos mucho más interrelacionados de lo que parece, a tal punto que no pueden explicarse uno sin el otro. Cuando pensamos en tecnología, estamos pensando en un sistema tecnológico que excede ampliamente a los aparatos o productos técnicos, cuya cristalización redunda en poder nacional. Consecuentemente, toda política tecnológica y científica es también una política de desarrollo y una política exterior, porque al mismo tiempo implica la cristalización de ese poder nacional. Tal como sostiene Daniel Blinder, doctor en ciencias sociales e investigador de CONICET, el problema tecnológico aparece por primera vez en las relaciones internacionales en el clásico libro del realismo, Política entre las Naciones, de Morganton. Allí se plantea entre los varios elementos del poder nacional, la capacidad industrial de un estado, los aprestos militares y la tecnología. Esta última constituye un factor determinante en el momento de evaluar el poder, generando una diferencia notable entre quienes la dominan y quienes no en la política mundial, más aún con el empleo del poder nuclear y los cambios que este trajo al concierto mundial. Lucas, ¿y cómo crees que influye esto en el día de hoy? En la actualidad, la
1: problemática de la tecnología en las relaciones internacionales parece haber resurgido con fuerza en la guerra comercial entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Pero más allá de los aumentos arancelarios, el conflicto profundo es por la supremacía tecnológica, donde la carrera por el desarrollo de las redes móviles de quinta generación, 5G, es su componente central. Conseguir conexiones a Internet rápidas y fiables constituye ya un objetivo prioritario para cualquier país que quiera no perder el tren de la nueva economía digital. Esta conectividad es ya un factor de competitividad clave para la economía de los estados, al igual que lo han sido en el pasado otras infraestructuras no digitales como las de energía o las de transporte. Ahora bien, si es tan importante no perder esta nueva carrera competitiva, cabe plantearse qué hace tan relevante desde el punto de vista geopolítico una cuestión aparentemente solo tecnológica. La conectividad 5G no es simplemente una mejora a lo ya existente en su día como supuso el paso del 3G al 4G. Es un auténtico cambio profundo en la conectividad que va a permitir, entre otras cosas, un tiempo de respuesta de la red de un milisegundo y una velocidad de conexión 100 veces más rápida que la actual red 4G además de permitir ahorrar energía en un 90% respecto a los sistemas actuales. Esa velocidad y fiabilidad de la conexión va a ser una pieza clave en la transformación digital de la sociedad y la economía de los países avanzados, ya que el pleno desarrollo del Internet de las Cosas, la conducción autónoma, la impresión 3D, la industria 4.0, la telemedicina, el uso masivo del Big Data, la robótica avanzada o la realidad virtual, entre otras realidades, se soportará sobre la base del 5G. En definitiva, Todas las grandes innovaciones previstas para los próximos años, que son la base de la denominada economía del dato, solo serán posibles si previamente se ha desplegado con éxito toda la infraestructura y sistemas necesarios para disponer de esa tecnología 5G. Se espera que este despliegue alcance su madurez tecnológica y comercial a partir de 2020 y que su impacto mejore la productividad, la eficiencia y la eficacia de empresas y administraciones públicas logrando un efecto de impulso económico transversal sobre el conjunto de la economía. Los sectores que se señalan como más favorecidos serán los de la industria, la automoción, la seguridad, la defensa, la salud, medios de comunicación y entretenimiento, energía, transportes y servicios financieros. Es decir, que los requisitos para ese despliegue son técnicos y económicos.
0: Sin embargo, lo más curioso de toda esta cuestión, aparentemente solo tecnológica, es que, como ponen de manifiesto recientes acontecimientos en la esfera internacional, lo que está en juego es algo más que una correcta utilización de las enormes oportunidades que ofrece la tecnología para mejorar las cosas. Retomando al investigador español Vicente Moras, lo que también está en juego es la preponderancia tecnológica que, una vez más, se convierte en campo de enfrentamiento geopolítico entre las grandes potencias. Así lo han entendido en los últimos años Estados Unidos y China. Países ambos metidos de lleno en una carrera para lograr la supremacía tecnológica en abierta competencia geopolítica. Y este enfrentamiento que es económico, tecnológico y comercial, también afecta a la seguridad nacional que nombrábamos antes. La prevalencia de las tecnologías y sistemas otorga a aquel que logra esa posición una ventaja competitiva indudable a la hora de poder imponer sus intereses geopolíticos, económicos, comerciales o incluso culturales. Por ello la seguridad nacional de los estados también está implicada en el caso del resto de los países, y no solo para esas superpotencias, ya que la dependencia tecnológica o la opción por unos u otros sistemas, pueden ser opciones estratégicas que condicionen el futuro desarrollo de esos países. De hecho, el 5G también se ha convertido en arena conflictiva en la cual las dos potencias compiten en una auténtica guerra comercial, utilizando en ocasiones razones de seguridad nacional que, probablemente, también incluyen una buena dosis de protección a empresas nacionales y disputa por la imposición de la tecnología propia. Por ello, no es extrañar que esa disputa se haya agudizado en el último año porque es mucho lo que está en juego. Forma parte del conflicto abierto más amplio e importante relativo a los microchips. Estos se encuentran ahora dentro de todos los dispositivos que nos rodean. Si los datos son el nuevo petróleo, los chips son los motores que hacen que ese combustible sirva para algo. El primero de los ámbitos en los cuales esa clave tecnológica se manifiesta es en todo lo relativo a la industria de seguridad y defensa, consumidora masiva de microchips que son críticos para todos los sistemas. Además, en el ámbito del despliegue de las
1: redes 5G, va a tener una especial relevancia la fabricación de las Small Cells, que van a ser una parte importante de la arquitectura del sistema. Con respecto a esto, hay que destacar que son cinco los fabricantes principales de estos elementos. Nokia, Ericsson, Samsung, Huawei y ZTE, las dos últimas empresas chinas. Es precisamente esa la razón por la que la utilización de tecnología de estas dos empresas ha producido notorios y graves enfrentamientos en el ámbito de las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China. No obstante, esa disputa geopolítica se refiere sobre todo a la posibilidad de que fabricantes chinos introduzcan en sus productos dispositivos que permitan el envío de información de forma encubierta o que, sencillamente, puedan escapar al control del operador de esos equipos, poniendo en peligro la seguridad, integridad o confidencialidad de los sistemas. Ya en 2012, la Comisión de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos avisó que tanto ZTE como Huawei podrían ser una amenaza para la seguridad nacional. Otra manifestación de esa preocupación sería, por ejemplo, la provisión por parte del gobierno de Nueva Zelanda dirigida a un operador de redes de telecomunicaciones, Spark, sobre la utilización de sistemas de la empresa Huawei para el despliegue de su red 5G. Se convierte así un asunto tecnológico en una cuestión de seguridad nacional. Y al mismo tiempo se siguen los pasos de Australia y de Estados Unidos que ya impiden que el equipamiento de ese fabricante se integre en sus redes de comunicaciones. Recientemente, Alemania se ha unido a este veto a la tecnología china, para el despliegue de las redes 5G, alegando razones de ciberseguridad.
0: Ahora bien, ¿cuál crees que son los objetivos de China con esto? Bueno, por otro lado, China busca posicionarse como la principal potencia industrial y tecnológica. Sus líderes están convencidos del papel principal de China en la Cuarta Revolución Industrial. Ejemplos de esto son los proyectos de la nueva Ruta de la Seda y el Plan China 2025, a los que podemos sumar la iniciativa del Delta del Yangtze todos proyectos chinos dentro de lo que el 5G ocupa un lugar primordial. Desde un principio, el Estado chino ha invertido de manera sostenida en ciencia y tecnología, sobre todo en áreas de investigación y desarrollo. Aunque Huawei y ZTE son las principales empresas privadas líderes, también debemos mencionar como importantes en el proceso de desarrollo a actores estatales, como la Universidad de Beijing y el Ministerio de Industria y Tecnología de Información. El haber tenido comienzos tempranos en el desarrollo de tecnología le provee a China de un know-how fundamental. Entre otros beneficios, China tiene ventajas a la hora de reclamar patentes en el proceso de establecimiento de estándares internacionales para el desarrollo 5G. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU, por sus siglas en inglés organiza un proceso de largo plazo convocando a expertos técnicos internacionales nucleados en el Third Generation Partnership Project para determinar qué tecnologías serán las elegidas para el uso global de las redes 5G permitiendo la interoperabilidad entre cada parte y su comunicación alrededor del mundo. De otra manera, las redes estarían desconectadas y lo que funciona en una zona podría no funcionar en otra. Aquí es donde actúa China y donde hay riesgos productos del retroceso en la globalización. Las compañías cuyas tecnologías se convierten en las estandarizadas recibirán pagos en concepto de regalías por su uso, que podrá a su vez ser usado para mayor inversión. Es también una muestra de la capacidad de influencia global. China trata de evitar la posición relegada que tuvo durante este proceso cuando se desarrollaban 3G y 4G. Según estudios de la Eurasia Group, es en el 3G donde China ha tenido una influencia motivada políticamente en las decisiones de patentes estándares. A su vez, China busca permitirlas a sus empresas nacionales que funcionan como operadores que se muevan rápidamente al 5G, comenzando a aplicarlas en el 2020. El desarrollo temprano que llevaron a cabo China y su empresa de vanguardia Huawei logra que puedan presentarse a terceros países como los únicos proveedores capaces de ofrecer equipamiento integral para todo el proceso de implementación y toda la infraestructura necesaria a un muy bajo costo.
1: En definitiva, parece que una nueva guerra fría tecnológica está configurando bloques mundiales alrededor de los sistemas de telecomunicaciones que se utilizan. En un capítulo más de la disputa por la creación y uso de la tecnología como fuente de crecimiento económico y seguridad militar. Los aspectos relativos a la ciberseguridad de redes y sistemas son esenciales para asegurar el desarrollo de la economía mundial. Así, en su informe sobre riesgos globales, el Foro Económico Mundial de Davos de 2019 señaló los ciberataques como la amenaza más probable solo por detrás de los eventos climatológicos extremos, de los desastres naturales y el robo masivo de datos. En este sentido, sería importante crear un marco normativo para la regulación de estos avances tecnológicos, los cuales además de contribuir a la seguridad nacional y la cooperación mundial, deben permitir una mejora en la calidad de vida que, más allá de los beneficios económicos y sociales, nos permita un desarrollo global sustentable en línea con los objetivos
0: del desarrollo sostenible. Bueno, este fue el quinto episodio del podcast del siglo para ciudades globales. Podés seguirnos en nuestras redes como SigloAr. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.